0: Hoy, en tu día, va a ir una representación. Si no, se nos invita a todos, pero no iría yo. Yo no huí de la justicia, sino de la injusticia. Tu día con el universal. La información en tus oídos. Bienvenido a tu día con el universal. La vida se va en un segundo. Por eso nosotros te informamos en cinco minutos. No menos, como ocho. Entérate. Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó en que si hay exclusiones de países en la próxima cumbre de América a celebrarse en Estados Unidos, no asistirá como protesta y enviará una representación en su lugar. Si no se invita a todos, va a ir una representación del iría? gobierno de México, pero no iría yo. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que el mensaje que enviaría con su ausencia es el de una protesta. Porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal descartó que con esta decisión impacte de manera negativa en la relación con Estados Unidos ni con el presidente de esa nación, Joe Biden. Por su parte, la vocera saliente de la Casa Blanca, Jim Psaki, señaló en conferencia de prensa que las invitaciones no se han enviado aún. Mientras tanto, un alto funcionario de la administración de Joe Biden dijo a la agencia Associated Press que reacciones como las del mandatario mexicano son en parte una respuesta al fuerte impulso diplomático de Cuba y que espera que pocos líderes realmente cumplan con las amenazas de no Asistir a la cumbre. Expresó su confianza en que tanto México como Brasil asistirán a la cumbre que tendrá lugar en Los Ángeles, California. Metrópoli. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención de Agustín Octavio, El Escorpión, a quien identifican como el actual líder del Cártel de Tláhuac y sucesor de El Ojos, capo fundador de esa organización criminal abatido en 2017 por efectivos de la Marina en la capital del país. El detenido, según las autoridades, es uno de los principales generadores de violencia en la metrópoli. El presunto criminal fue detenido junto con una mujer durante un cateo en la colonia Santa Catarina. El vocero de la Fiscalía Capitalina informó que se la técnica de investigación de control judicial conocida como diligencia de cateo en tres domicilios ubicados en la alcaldía Tláhuac. Investigaciones señalan que el escorpión posiblemente dirigía una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga, despojo, robo de vehículos, acopio de armas, fraude, posesión de especies y probablemente estará asociado con la operación de falsificación de papel moneda. Andrés Ruemer, ex diplomático y periodista denunciado por acoso y abuso sexual, reapareció en redes para acusar que la Fiscalía de la Ciudad de México y las mujeres que lo señalan como su agresor están fabricando delitos. En un video difundido en redes sociales, Andrés Ruemer adelantó que también demandará por difamación. Quede muy claro, yo no huí de la justicia, sino de la injusticia. Le seguiré informando lo posible a pesar del blindaje que la Fiscalía ha colocado alrededor de las cuatro carpetas que existen. Por obvias razones, pues su contenido no son más que fabricaciones por agenda política e intereses personales. Yo lo único que pido es un juicio justo, que la Fiscalía reconozca a mis abogados. El exdiplomático señala que de las cuatro carpetas de investigación que hay en su contra, solo tuvo acceso a la de la denuncia de Montserrat Ortiz. Andrés Römer dijo que en su caso se ha faltado a la verdad y al debido proceso y aseguró que no huye de la justicia. Andrés Römer actualmente se encuentra en Israel, donde se refugió después de las acusaciones de acoso sexual y violación. El cuerpo de una mujer de al menos 25 años que fue asesinada presuntamente por asfixia fue hallado al interior de un hotel en la colonia Buenavista. De acuerdo con los hechos, el estado en el que se encontraba el cadáver alarmó a los trabajadores, quienes solicitaron el arribo de las autoridades. Policías capitalinos constataron que se trataba de una mujer, por lo que acordonaron la zona y solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía Capitalina. El Ministerio Público inició una investigación bajo los protocolos de feminicidio y se conoció que el cuerpo tenía aproximadamente tres días al interior de la habitación. Estados este 10 de mayo, mujeres, madres de personas desaparecidas salieron a las calles en distintos estados para exigir la búsqueda e información sobre sus seres queridos. Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Se escuchó por las calles de los estados de Oaxaca, Zacatecas, Baja California, Sinaloa, Morelos, Jalisco, entre otros estados, como un grito de indignación que acompañó la marcha que encabezaron colectivos de madres que buscan a personas desaparecidas. Con pancartas y portando camisetas con las fotografías de sus hijos, o de madres desaparecidas, las manifestantes demandaron más apoyo de las autoridades en las tareas de búsqueda, así como investigaciones eficientes para dar con el paradero de sus familiares. Informaron que en la mayor parte de los casos, las carpetas de investigación no tienen datos relevantes que permitan tener alguna idea de lo ocurrido con las personas desaparecidas y señalaron la necesidad de contar con más equipo para las tareas de búsqueda como perros adiestrados. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue sometido a una operación quirúrgica de colonoscopía y le fueron retirados dos tumores que serán analizados para descartar un posible problema de cáncer, informó el equipo del exmandatario. A través de un boletín que dieron a conocer por medio de la página de Facebook de El Bronco, se asentó que Rodríguez Calderón fue operado en el hospital universitario donde permanece internado desde el primero de mayo, ya que sus médicos, encabezados por el exsecretario de salud Manuel de la O, con el argumento de que estaba en riesgo de morir por pues presentaba sangrado abdominal y un cuadro agudo de anemia, solicitaron su traslado urgente al Doctor's Hospital. Mundo. 8 millones de personas en Ucrania se han visto forzadas a desplazarse en el interior del país, dijo hoy la Organización Internacional para las Migraciones en la presentación de los datos actualizados del impacto de la guerra en la población. La Organización Internacional para las Migraciones también comprobó en una serie de encuestas que dos terceras partes de los desplazados consideran que la mejor manera de ayudarlos es a través de asistencia con dinero en efectivo para comprar comida y medicamentos, frente a un 49% que prefería este modo de ayuda al inicio de la guerra. El es la segunda necesidad más importante, con el 27% de los desplazados entrevistados que dijeron que sus viviendas habían sido destruidas o dañadas, mientras que una de cada 10 personas pidió materiales y herramientas para reparar sus hogares. Los datos también indican que 2.7 millones de personas han retornado a sus casas en Ucrania, de los cuales casi todos regresaron de otras áreas dentro de su misma región o de otras regiones de Ucrania, lo que indica que los ucranianos que se refugiaron en otro país casi no regresan. Desde el inicio de la guerra este organismo de la ONU ha aportado ayuda directa en alimentos, artículos de higiene, efectivo y atención psicológica a 320 mil personas. Cartera Elon Musk, el hombre más sabroso del mundo, perdón, perdón, el hombre más rico del mundo, dijo este martes que levantaría la prohibición de Twitter sobre el expresidente estadounidense Donald Trump si el acuerdo para comprar la red social sale adelante. La oferta de 44 mil millones de dólares del jefe de Tesla para comprar Twitter aún debe obtener el respaldo de accionistas y reguladores, pero Musk se ha manifestado a favor de una menor moderación del contenido y menos prohibiciones. Especialistas afirman tener temor ya que Musk podría dar más importancia a la libertad de expresión que a la seguridad digital. Por su parte, Donald Trump estará muy contento y nosotros volveremos a leer sus vaciladores comentarios. La recuperación de la actividad turística en México avanza. Durante el tercer mes del presente año, el ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales ascendió a 2.675 millones de dólares, la cifra más alta desde 1980 en que inició su registro, de acuerdo con datos del Banco de México y el Inegi. Durante marzo de 2022 ingresaron al país 5.687.000 visitantes, de los cuales 3.310.000 fueron turistas internacionales. Es es decir, viajeros residentes en el extranjero que pernoctan en México. Dicha cifra es superior a la reportada en dicho mes durante los últimos dos años, pero todavía inferior a los 4.215.000 observados en el tercer mes de 2019. El gasto medio realizado por visitante fue de 470 dólares durante el tercer mes del año. El de los turistas de internación fue de 1.041 dólares. Vaya que eso del turismo es buen negocio, ¿eh? El fundador de Microsoft, Bill Gates, informó la tarde de este martes a través de su cuenta de Twitter que dio positivo a COVID-19, pero asegura que con síntomas leves. Quien en su momento llegó a ser el hombre más rico del mundo, anunció que está siguiendo el consejo de los expertos de aislarse hasta que esté saludable nuevamente. Asimismo, se dijo afortunado de estar vacunado. Tengo la suerte de estar vacunado, reforzado y tener acceso a pruebas y excelente atención médica. ¿Ya ven? vacúnense. ¿Sabes cuáles son los 5 cambios que debes hacer en tu alimentación para tener un corazón saludable? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana no te olvides de empezar tu día, tu día con El Universal. Tu día con El Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos.